0: Bugün 23 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben de Met Bilge Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye'de siyaset gündemi hareketli ancak öncelikli gündem, ekonomi ve her gün artan gıda fiyatları. Zam beklenen son ürün ise ekmek. Fırıncılar un ve diğer giderlere gelen zamlara tepki gösteriyor. Erzurum'da zam talepleri karşılanmayan fırıncıların üretimi yarıya indirme eylemi sürerken Elazığ'da ekmeğe 50 kuruşluk zam yapılacağı belirtiliyor. Diyarbakır Fırıncılar Odası ise un fiyatlarına dur denilmeli çağrısı yaptı. İstanbul'da ekmeğe kısa bir süre önce zam gelmesine rağmen fırıncılar bu oranı yetersiz buluyor. Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 15 gün içinde un fiyatının 360 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Kolivar İstanbul'da fiyatların semtten semte değişeceğini belirtti ve bu durumu şöyle açıkladı. Ekmek Beşiktaş'ta 5 lira olacak, Bayrampaşa'da 4 lira olacak. Çünkü Beşiktaş'ta kira 30 bin lira, Bayrampaşa'da 6-7 bin lira. İstanbul Ticaret Odası 12 Nolu Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi'nde başkanlık yapan Hasan Demir ise 230 gram ekmeğin 3 lira olması gerçekçi bir rakam olur. 4 lira olacağı da söylenmiş çünkü böyle bir artış eğilimi var diye konuştu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise tüm bu açıklamalardan sonra yazılı bir açıklama yaptı. Ekmeğin 4 ya da 5 lira olacağı yönündeki iddiaları reddetti. Balcı fiyat artışların makul seviyelerde güncelleneceğini söyledi. Siyasetin hareketli gündeminde ise İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde yaşanan gerginlik vardı. Daha önce Sedat Peker'in gündeme getirdiği 10 bin dolar alan siyasetçi sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ben 10 bin dolar alan siyasetçiyi söylerim, siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız diye yanıt verdi. Muhalefet partileri Soylu'ya uyuşturucu operasyonları Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddiaları da sordu. Bakan Soylu, şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını söylerim ifadesini kullandı. Muhalefet ise sorularına yanıt alamadıklarını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sara Kadıgil de komisyonda görüşmeler başlamadan önce, Ahmet Şık, Timur Soykan, Hakkı Özdal, Bahadır Özgür ve Ertuğrul Mavioğlu tarafından yazılan duvar kitabını İçişleri Bakanı Soylu'ya verdi. Kadıgil kitabı verirken, Şunları söyledi. Malum diğer partiler gibi uzun uzun söz hakkı verilmiyor bize. Biz de tüm iddiaları yazılı olarak derlediğimiz duvarı size hediye ediyoruz. Belki bu vesileyle bir soruşturma açılır. Kitapta Sedat Peker'in itirafları ve iddiaları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta AKP grup toplantısında Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davaları geri çektiğini hatırlatmıştı. Milliyet'te geri çekilen dava sayısının 17 olduğunun haberini yapmıştı. Kılıçdaroğlu önceki akşam Erdoğan'a Twitter'dan şu yanıta verdi. 2011'den bugüne kadar şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44'tür. 18 tanesi lehime sonuçlanmıştır, 3 dava aleyhime sonuçlanmıştır. Kendisine çağrımdır, o davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları bugün İstanbul'dan Ankara'ya beyaz yürüyüş başlatacak. İstanbul'da başlayacak yürüyüş, Kocaeli, Bursa, Eskişehir duraklarının ardından Ankara'da sona erecek. Ankara'daki Yılmaz Güney sahnesinde beyaz forum yapılacak. Hekimler, üzerlerindeki baskının performansa dayalı ücretlendirmenin kaldırılmasını, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın da tam anlamıyla uygulanmasını istiyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmasına dair protokol imzalandı. Bakan Gül, olası yangınlara hükümlülerin müdahale edeceğini söyledi. Bakanın verdiği bilgilere göre gönüllülük esasıyla iyi halleri nedeniyle açık cezaevine ayrılmış hükümlüler orman alanlarında oluşturulacak mekanlarda kalacak orman yangınlarına da müdahale edecek. Yanan yerlerin ağaçlandırılması, ağaç bakımıyla ilgili de hükümler katkıda bulunacak. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Alper Şener, Türkovak aşısının faz çalışmalarının tamamlanması için bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu söyledi. Şener, aşının faz 3 aşaması için 3000 kişi planlanmıştı. Bunun da şimdiye kadar yaklaşık 2 ikili kısmı tamamlandı dedi. Şener, bin gönüllü tamamlandıktan sonra 2022 yılı içerisinde seri üretime geçilebileceğini vurguladı. Almanya'da insidans değeri 386'ya yükselerek yeni bir rekor ulaştı. Almanya Sağlık Bakanı, aşı konusunda sert uyarılar yaparak Almanya'da yıl sonuna kadar herkesin ya aşı olacağını, ya iyileşeceğini ya da öleceğini söyledi. Belçika'da COVID-19 vaka sayıları günlük ortalama 16.000'i aşarken test merkezleri ise kapasitelerinin dolduğunu açıkladı. Hollanda'da hafta sonu COVID-19 kısıtlamaları karşıtı gösteri düzenleyen kalabalık gruplar polisle çatıştı. Olaylarda en az 2 kişinin yaralandığı ve 51 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanların yarısının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Hollanda'da vaka sayıları 20.000'in üzerinde seyrediyor. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2016'da başlamıştı. İleri saat uygulaması 2018'de kalıcı hale gelmişti. 5 yıldır eleştirilen uygulama ile ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2016'dan beri elde ettiğimiz tasarrufun parasal karşılığı yaklaşık 6 milyar lira oldu. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun dedi. Tüketici güven endeksi Kasım'da %7.3 azalışla 2004'e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi. 2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı olan Süreyya Serden geçti. Gazeteci Jale Öztürken Türkiye yaptığı açıklamada enflasyon %4'e düşmeden sürdürülebilir büyüme olmaz dedi. Serden geçti. Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolar satışı için de şu yorumu yaptı. Satılan 128 değil 140 milyar dolardı. Nereye gitti? 73 milyar dolar civarında şirketlere gitti. 60 milyar dolar hane halkına gitti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Stockholm merkezde Hükümetler Arası Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü Yıllık Küresel Demokrasi Durumu raporunu açıkladı. Yerleşik demokrasilerin tehdit altında olduğuna dikkat çekilen raporda dünyada otoriterliğe kayan ülkelerin sayısının arttığı belirtildi. Aralarında Türkiye ve Rusya'nın da bulunduğu 20 ülke hibrit rejim, Çin, Arabistan, Etiyopya ve İran'ın da bulunduğu 47 ülke ise otoriter rejim olarak tanımlandı. Hibrit ya da melez rejim kavramı otoriter rejimden demokratik rejime geçişini tamamlamamış siyasi rejimler için kullanılıyor. Raporda Türkiye'nin 2010-2020 yılları arasında demokraside gerileme yaşadığı kaydedildi. Rapora göre dünyada her 4 kişiden biri gerileyen bir demokraside yaşıyor. Enstitü, Amerika'yı da ilk kez demokrasisinin gerilediği ülkeler arasında saydı. Demokrasilerinde en fazla gerileme yaşayan ülkeler ise Macaristan, Polonya, Slovenya ve Sırbistan oldu. Afganistan'da Taliban hükümeti televizyonda kadınların görünmesini kısıtlayan yeni kurallar açıkladı. Buna göre kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar televizyonlarda gösterilmeyecek. Kadın gazeteciler ve sunucular kamera karşısında geçtiklerinde başörtüsü takmak zorunda olacak. Amerika'da Noel için toplanan kalabalığın arasına bir otomobil daldı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybederken 40 fazla kişi de yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Hayatımıza bugünkü gibi devam edersek 2050'de iklim krizi hangi boyutlara varabilir? Mehvesh Evin günümüzde yapılan bilimsel araştırma ve öngörülerinin ışığında bu sorulara yanıt arıyor. Sadaga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.